0: Feld und Haukap. Das Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap, Ein Pioneer Original.
1: Meines Erachtens ist es wichtig, dass wir Steuererhöhungen unterlassen, damit in den kommenden Jahren über das Wirtschaftswachstum die Konsolidierung der öffentlichen Finanzen gelingt.
2: Ich würde eine Entlastung der weniger einkommensstarken Haushalte durchaus begrüßen. Das kann aber auch durch Abschaffung oder Senkung von Verbrauchsteuern erfolgen. Also ich sehe nicht so richtig ein, was die Vermögensteuer überhaupt soll. Natürlich, wenn die Vermögensungleichheit zu stark wird, dass auch eine gewisse Spaltungsgefahr birgt. Das ist
1: schon ein bisschen kurz gesprungen, das so isoliert nur auf Vermögen beziehen zu wollen.
0: Der wie üblich kurze Einblick in das heutige Gespräch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Mein Name ist Josie Müller, ich bin die Redakteurin in Berlin. Zugeschaltet sind aus Düsseldorf, Justus Haukap und aus Freiburg, Lars Feld.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag von meiner Seite, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind äh, wieder dabei und wollen mit Ihnen über Ökonomie diskutieren. Und ich bin äh,
2: sehr gespannt, äh, wie wir heute rauskommen werden, lieber Justus. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin auch sehr gespannt. Ich bin natürlich auch sehr gespannt, weil das heute überhaupt ein sehr spannender Tag ist. Denn heute ist der Wahlsonntag und wir fiebern natürlich alle den Ergebnissen entgegen. Und was dann die Koalitionsverhandlungen bringen werden in der nahen Zukunft. Also das wird jetzt eine spannende Zeit werden und hoffentlich auch in diesem Podcast.
0: Ja, und weil das eben so ein besonderer Tag ist, heute an diesem Wahlsonntag, sprechen wir auch über ein besonders leidenschaftlich diskutiertes Thema, über die Steuer- und Abgabenpolitik. In so ziemlich allen Bevölkerungs- und Einkommensgruppen scheinen sich die Menschen darüber eins zu sein, dass es da einer Reform bedarf. Aber beim Wie, da prallen die Welten aufeinander und es könnte kaum kontroverser zugehen, verschärft natürlich jetzt auch nochmal durch Corona. Was aber sagen Sie denn aus professionell ökonomischer Sicht. Welche Bereiche müssten aus Ihrer beider Sicht am dringlichsten angefasst werden? Herr Feld, vielleicht fangen Sie gern mal an.
1: Also ich würde erst einmal noch einen Schritt zurücktreten, bevor ich was anfasse und fragen, was ist eigentlich die Zielsetzung dabei? Wir haben einerseits die Diskussion darüber, wer soll diese Corona-Schulden bezahlen? Also die Konsolidierungsfrage. Und da muss ich sagen, die steuerpolitischen Pläne, die in den Parteiprogrammen drinstehen, die die Parteien vorhaben, die werden nicht in Richtung Konsolidierung gehen. Und es macht auch keinen Sinn, über eine Steuererhöhung konsolidieren zu wollen, weil wir ja letztlich Wirtschaftswachstum brauchen und eine höhere Steuerbelastung auch die Investitionen belastet und deswegen ein Problem fürs Wirtschaftswachstum entstehen könnte. Was die Parteien, die Steuern erhöhen wollen, in ihre Programme reinschreiben, das ist vor allen Dingen... Eine Frage der Verteilungsgerechtigkeit. Dort äh, bei denjenigen, die es erhöhen wollen, also Grüne, ähm, SPD und Linke, äh, spielen Effizienzgesichtspunkte der Besteuerung keine Rolle. Während auf Seiten derjenigen, die Steuern senken wollen, Union und FDP, da spielt Effizienz im engeren Sinne, so wie wir Ökonominnen und Ökonomen das verstehen, auch keine Rolle, sondern es geht darum, eine gewisse Entlastung zu haben, damit Investitionen sich wieder lohnen. Und wenn man das darauf abklopft, dann ähm, ja kommt man natürlich zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Da steht sozusagen das Gerechtigkeitsideal gegenüber der Vorstellung, wir schaffen bessere Investitionsbedingungen.
2: Also wenn ich jetzt drei Steuern oder drei Steuerbereiche identifizieren sollte, an die wir... Ran müssen, dann sage ich als Mikroökonom steht für mich relativ weit vorne die Stromsteuer. Die sollten wir so weit reduzieren, wie es irgendwie geht. Da kommt jetzt eine neue Richtlinie aus Europa, ja, da werden wir sehen, ob wir die auch ganz abschaffen können, möglicherweise in Zukunft. Das würde ich sehr begrüßen. Nicht nur, weil das natürlich viele kleine Haushalte gerade besonders entlastet, weil typischerweise bei denen der Energiekonsum prozentual mehr ausmacht vom Einkommen als bei wohlhabenden Haushalten, sondern auch, weil das ähm, die Energiewende doch behindert, äh, die Stromsteuer, weil das die se sogenannte Sektorenkopplung erschwert und wir wissen ja, da wird es in Zukunft mehr Strom verbraucht werden, wenn viele Bereiche elektrifiziert werden, ob es der Verkehr ist oder auch industrielle Prozesse und das künstlich zu verteuern bei gleichzeitigem Ausbau von erneuerbaren Energien, das ist wirklich widersinnig. Also von daher Stromsteuer weg. Zweiter Bereich, ich weiß ja, viele wünschen sich oder einige wünschen sich, eine Vermögensteuer einzuführen. Ich glaube, man kann sich vieles wünschen, aber wir leben ja im Rechtsstaat. Es gibt Urteile des Bundesverfassungsgerichts und die Ziehen da ziemlich hohe Hürden ein, was die Vermögensteuer insofern angeht, dass sie sagen, alle Arten von Vermögenssteuer müssen gleich, von Vermögen müssen dann auch gleich besteuert werden. Also die Immobilien an der Côte d'Azur dürfen nicht günstiger wegkommen, als jemand, der Geld auf dem Konto hat oder Wertpapiere hält. Und da wissen wir, der Ermittlungsaufwand ist einfach so gigantisch bei der Vermögenssteuer, wenn wir es denn richtig und gerecht machen wollen, dass da wenig bei rauskommen wird. Deswegen wäre ich dafür die Hände von der Vermögenssteuer zu lassen. Dann lieber die Erbschaftssteuer anzupacken. Da muss man wenigstens nur alle 30 Jahre diesen wahnsinnigen Aufwand betreiben. Und meinetwegen könnte man die Erbschaftssteuer dann noch über 30 Jahre glätten, sagen, zahlt die doch 30 Jahre lang zurück. Dann hat man quasi so eine Art Vermögensteuer, würde ich wesentlich sympathischer finden. Und der dritte Bereich wäre, glaube ich, die Einkommensteuer. Man kann sich ja wünschen, dass höhere Einkommen höher, auch prozental höher besteuert werden. Das Dilemma ist nur, bisschen anders als Frau Baerbock das im TRIEL gesagt hat, man erfasst eben doch Unternehmen damit, zwar nicht die Kapitalgesellschaften, aber die ganzen kleinen Personengesellschaften, die wir in Deutschland eben haben, die Handwerksbetriebe, die Bäcker etc., bei denen eben das Unternehmen oft nicht als Kapitalgesellschaft äh, inkorporiert ist, sondern als Personengesellschaft und die werden dann von der Einkommensteuer erfasst. Also da muss man Eben sehr vorsichtig sein. Also von daher würde ich sagen, die lassen wir vielleicht einfach, wie
0: sie ist. Und damit ist die Debatte eröffnet. Es lohnt sich, den beiden Ökonomen weiter zu folgen, schon allein, weil es natürlich nicht bei der Einkommen-, Vermögens- und Stromsteuer bleibt. Da greift vieles ineinander, es braucht Alternativen und diese werden auch konkret benannt. In ganzer Länge hören Sie diese Ausgabe als Teil unserer Pioneer-Familie. Nur mit Ihrer Unterstützung können wir werbefreien, unabhängigen Journalismus bieten. Alle Infos finden Sie auf thepioneer.de. Wir würden uns freuen, wenn Sie mit an Bord kommen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wünschen Ihnen einen schönen Wahltag, einen schönen Wahlabend und äh, dann schauen wir, wie wir uns in 14 Tagen zusammensetzen. Ich
2: glaube, das werden spannende Wochen vor uns äh, liegen. Die Koalitionsverhandlungen dürfen sich vermutlich äh, hinziehen. Es gibt aber viel zu tun äh, für die nächste Bundesregierung und wir werden das kritisch und manchmal auch humorvoll kommentieren in diesem Podcast.
0: Feld und Haukapp. Das Ökonomiebriefing mit Professor-Dr. Lars Feld und Professor-Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.